0: صاحبي حبيبي على الارض عند عشر خزء بجسمه عندي بس صابع صادق تخمدش عينيك ارمش زسامة تحملنيش هاي المهمة مش راجع أقول لها أمك حلقة جديدة فاي. من بودكاست الميدان
1: معكم اللي عبد أبو شهادي عبر, عبر موقع عرب 48, 48. زي دايماً إذا حابين تدعموا المشروع ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست إحنا موجودين بأبل كاست جوجل كاست سبوتيفاي وممكن تسمعونا كمان عبر تطبيق عرب 48
0: وبتسال كيف اوصل للبيت عشان
1: توصل بدك الحلقه بتركز على العلاقه ما بين الشرطه والمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل مع تقريبا 120 حاله قتل في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل من بدايه السنه لابد نسال اسئله جوهريه على كيف الشرطه بتشوف المجتمع العربي كيف بتتصرف معه وهل الواقع اللي احنا عايشينه هو واقع طبيعي في دوله طبيعيه أو هاي هي الحالة الطبيعية لدولة إسرائيل اللي بتشوفنا كأعداء وبتتصرف معنا كأعداء والشرطة هي أداة لإيديولوجية الدولة اللي بتشوف المواطنين العرب كمشكلة ديموغرافية كأعداء. بمقال لموقع عرب 48 تكتب المحامية سهاد بشارة مقال تحت عنوان أكتوبر 2000 الموروث الاستعماري للشرطة الإسرائيلية وحياة الفلسطينيين اللي فيه بتذكر السردة التاريخية لتأسيس الشرطة ما بعد الحكم العسكري وتعامل
2: الشرطة مع المواطنين العرب إن التعامل الإسرائيلي مع مثل هذه الأحداث ليس عشوائيا ولا وليد الصدفة بل يعكس الرؤية البنيوية والجوهرية لدور الشرطة الإسرائيلية بعد انتهاء الحكم العسكري الذي فرض على معظم الفلسطينيين في إسرائيل منذ النكبة عام 1948 وحتى عام 1966 تولت الشرطة الإسرائيلية مع انتهائه قسماً رئيسياً من مهامه خلال مداولات التحضير لانتهاء حقبة الحكم العسكري عقدت جلسة في مكتب وزير الأمن الإسرائيلي في السابع والعشرين من شباط عام 1966 جرى فيها نقاش دور الشرطة بعد هذه الحقبة، وتم توثيق الجلسة في مستندات صنفت حينها على أنها سرية للغاية. إن التمعن في هذه الوثائق الهامة يظهر الطريقة التي ينظر فيها إلى جهاز الشرطة الإسرائيلي، حيث تم اعتباره من نواحٍ عديدة على أنه بديل للنظام العسكري ومؤتمن على الضبط الأمني القامع بماهيته. الذي جاء لخدمة المصالح السياسية والجيوسياسية للحكومة الإسرائيلية تم تحديد دور الشرطة في هذه الجلسة كبديل للجيش وجرى وضع أداتين معياريتين استعماريتين لتفعيل صلاحياتها هما مرسوم الشرطة وأنظمة الدفاع اللذان جرى سنهما خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين وتبناهما النظام القانوني في إسرائيل مع بعض التعديلات وهكذا عهد إلى الشرطة بمسؤولية تنفيذ إجراءات أنظمة الطوارئ في جميع المجالات كأوامر تقييد شخصية وإغلاق وحصار مناطق وغيرها كما جرى تفويض الشرطة لتفعيل أنظمة الطوارئ لزعم أن ذلك جاء من أجل أداء مهامها باعتبارها مسؤولة عن النظام العام في المجتمع العربي وضمان سلامة وأمن المواطنين العرب في بلداتهم وفي البلدات المختلطة كما كلّفت المذكرة الصادرة عن الجلسة ذاتها الشرطة بمهمّة مساعدة دائرة أراضي إسرائيل فيما وصف بالحفاظ على الأرض وتنفيذ أوامر هدم وحدّدت الجلسة شكل العلاقة والتعاون الوثيق بين الجيش والشرطة من أجل أداء دور الشرطة على أكمل وجه إذ قالت المذكرة إن قادة وضباط الجيش ينفذون أنظمة الدفاع فقط لاحتياجات جهاز الأمن العام الشباك والشرطة بالإضافة إلى احتياجات الجيش من دون التدخل في الاعتبارات المهنية للجهات الأمنية التي طلبت تنفيذ هذه الإجراءات لكن لأن المسؤولية القانونية والجماهيرية عن تطبيق هذه الإجراءات تقع على عاتق القادة العسكريين يمكنهم الامتناع عن تنفيذها ومن أجل التعاون والتنسيق التام جرى تشكيل نوعين من اللجان التنسيقية بين الشرطة والجيش والشباك ومكتب مستشار الحكومة للشؤون العربية النوع الأول لجان استشارية تعمل إلى جانب قادة المناطق تشمل كل منها قائد المنطقة وممثلا عن الشباك والشرطة ومكتب المستشار للشؤون العربية ويتخذ ممثلو الشباك والشرطة القرارات الحاسمة في هذه اللجان في كل ما يتعلق بتنفيذ أنظمة الطوارئ كل في مجال سلطته وصلاحياته أما النوع الثاني فهو عبارة عن لجان مناطقية تشمل ممثلين عن الشباك والشرطة ومكتب المستشار للشؤون العربية وضابط أركان الجيش وكانت وظيفة هذه اللجان تبادلاً كاملاً للمعلومات وتنسيق الإجراءات وعمل الأطراف في كل الأمور المدنية ذات الإسقاطات الأمنية في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي على المستوى المناطقي والعكس صحيح في كل الأمور الأمنية المتعلقة بالمجتمع العربي والتي تحمل إسقاطات عامة وأكدت المذكرة ذاتها على مركزية الشرطة وارتباطها التام بالحكم المركزي وبخصائص علاقات القوة فيه وماهية الشرطة الأساسية كما يستنتج من الوثيقة هي خدمة المصالح السياسية للنظام وهو ما تم تحديده اصطلاحاً في الكتابة حول سياقات أخرى بالعمل الشرطي الاستعماري مؤخرا قدمت
1: المحامية والباحثة شيرين باتشون دراسة تحت عنوان معالجة الشرطه لجرائم قتل النساء الفلسطينيات المواطنات في اسرائيل شيرين تعمل مقارنه كيف تتصرف الشرطه مع قتل النساء الفلسطينيات مقارنه بتصرف الشرطه مع قتل النساء اليهوديات
3: البحث عمليا هو بحث مقارن قبل جمعيه نساء ضد العنف مركز التفولة ولوب النساء في اسرائيل اللي هن عمليا توجهولي كباحثه عشان اعمل بحث على كيفيه معالجه الشرطه لجرايم قتل النساء الفلسطينيات المواطنات في اسرائيل احنا عمليا بلشنا نعمل البحث من بالعمليا بال2020 مده البحث استمرت لاكثر من سنه سنه ونص حتى حاولنا نجمع معلومات عن حالات قتل تجاه نساء فلسطينيات مواطنات اللي صارت على مدار عشر سنوات بين 2008 لحدية سنة 2018 جمعنا كل الأسماء وحاولنا نسأل ثلاث أسئلة مركزية واحد من هويه القاتل من هو القاتل وشو رابطه ل للضحيه تنين هل تم تقديم لائحه اتهام للمحكمه هل كان في ادانه من قبل المحكمه واذا كان في ادانه شو كانت العقوبات بالحد الادنى وبالحد الاقصى تبعها عمليا لما بلشنا نعمل البحث بلشنا نجمع كثير كثير معلومات حوالين كل هاي الاسئله كمان من وسائل الاعلام وكمان من مصادر قانونيه عشان نشوف شو كانت القرارات وشو كانت الإدانات وبمرحلة معينة عملياً شفنا إنه في جزء كبير من الملفات إحنا مش قادرين نلاقي عليها معلومات لأنه لسببين، أولاً لأنه الشرطة كتير مرات ما بتعلن عن نتائج التحقيق في هاي الملفات وتنين لأنه في سياسة استخدام أمر منع نشر في هاي الحالات يعني إيه لما حاولنا نشوف النتائج المقارنة بين النساء اليهوديات وبين النساء الفلسطينيات واحدة من الأشياء اللي كشفتها انه بحالات القتل تبع النساء اليهوديات عملياً ما كانش في ولا اي تحاجز إيه بكل موضوع البحث عن المعلومات وسهولة الحصول على المعلومات إن كان في وسائل الإعلام وإن كان في مصادر قانونية بينما في حالة قتل النساء الفلسطينيات واحدة من الحواجز الكبيرة كانت إيه انه كتير مرات بكتو امر منع اللي هو عمليا باللحظه اللي فيها امر منع عن التحقيق او امر منع في المحكمه نفسها فما في امكانيه لانه احنا نطلع على الملفات بمرحله من المراحل تقدمنا للشرطه بطلبات بعده طلبات كانت لا حسب قانون حريه المعلومات وبطلب للمعلومات على الملفات العينيه الشرطه كان في عندها نوع من الرفض انها تعطينا معلومات، كان في حاجز كثير كبير امامها، الجواب الاول تبعهم كان انه احنا ما بنجمع معلومات على قتل النساء اللي هي حسب القوميه، يعني احنا في عنا في كل حالات القتل احنا بنجمع معلومات بس حسب الجنس، يعني اذا كانت امراه ولا كانت رجل. بعدين الادعاء الثاني تبعهم كان انه احنا في عنا عمليا المعلومات على القوميه بس هاي احنا معلومات ما بنكشفها عشان ما ما بدنا نحط وصمة وكأنه على المجتمع وبالآخر انت أن نتوجه بالتماس للمحكمة للمحكمة المركزية الجمعية الحقوق الوطنية ساعدونا وقدموا الالتماس وبعد الالتماس وبعد ما كان في كثير مفاوضات معهم بالاخر نجحنا انه ناخذ منهم معلومات جزئيه لانه الشرطه بتدعي انه عمليا المعلومات المحاسبة اللي هي موجوده عندها هي بس من ال 2013 وطالع يعني كل الملفات اللي هي بين ال 2008 لل 2012 ما نجحنا ناخذ عليها معلومات. البحث عمليا هو بيشمل 233 حاله قتل اللي صارت بين ال 2008 لل 2018. 104 منها لنساء فلسطينيات و 129 لنساء يهوديات، البحث المقارن احنا عملناه عشان نحاول نشوف اذا في فجوات واذا في فروقات بتنفيذ القانون من قبل الشرطه وكمان من قبل النيابه بس التركيز كان بالاساس على الشرطه على حالات القتل. وبعد ما جمعنا كل المعلومات وقدمنا زي ما ذكرت الالتماس وأخذنا معلومات جزئية وعودنا إحنا كمان كملنا تجميع المعلومات على كل حالة وحالة وعلى كل قضية وقضية عمليا وصلنا للاستنتاج أنه في تمييز واضح ومشحف بحق النساء الفلسطينيات في كل ما يتعلق في تنفيذ القانون ومن النتائج اللي طلعت من البحث واحد نسبة تقديم لوائح الاتهام من مجمل الحالات تبعت قتل النساء الفلسطينيات وصلت ل 56% مقابل 94%.3 للنساء اليهوديات نسبة الادانات يعني الادانه في البنود ال تبعت القتل كانت 34% عند النساء الفلسطينيات من مجمل الحالات بينما كانت 75% من النساء ال... عند النساء اليهوديات يعني احنا بنحكي على أكثر من ضعف النسب كمان بموضوع تقديم لوائح الاتهام وكمان بموضوع الادانات ولما وصلنا للقرارات المحاكم وحاولنا نشوف شو كان الحد الأدنى من العقوبات نتيجة الإدانة بحالة قتل أو التسبب في القتل كان الحد الأدنى كان عند النساء اليهوديات بين 14 ل 18 سنة وعند النساء الفلسطينيات وصل الحد الأدنى إلى حد 5 سنوات ونصف يعني كان في حالات اللي كان فيها إدانة في القتل مع عقوبة خمس سنين ونص لما العقوبة العقوبة القصوى المنصوصة في القانون هي مؤبد عملياً إضافة كمان لهاي لهاي الفجوات الموجودة لقينا أنه في حالات القتل تبع النساء الفلسطينيات كان في كثير حالات اللي ما كان في ما انعمل فيها تحقيق مثل ما ما لازم ما كان في تجميع ادله مثل مثل ما لازم وعشان هيك لما الملفات وصلت للمحكمه كثير مرات المحكمه ما قدرت تعطي ادانه بجريمه قتل وانما اعطت ادانه بجرائم اللي هي واحكام مخففه زي مثلا تامر او مساعده او تحريض على القتل وما شابه وهناك الحد الادنى تبع العقوبات احنا بنحكي على العقوبات بالسجن الفعلي كانت ب. 18 شهر ل 10 سنوات يعني في حالات قتل اللي عمليا القاتل طلع مع 18 شهر احنا بنحكي على سنه ونص فقط من من السجن الفعلي فعمليا نتائج البحث يعني بتشير بشكل جدا جدا واضح على تمييز في كل ما يتعلق بتنفيذ القانون إيه، كمان على يد الشرطة كمان على يد المحاكم بس كمان على يد السياسة اللي هي ما بتكشف المعلومات في ما يتعلق في قتل النساء الفلسطينيات إيه، و... وبدفرج عملياً إنه في مسارين في مسار لما تقتل امرأة يهودية عملياً يعني في مسار قانوني في سلطة القانون هي منفذة بشكل اللي هو بعطي حق للضحايا اللي راحوا بس كمان بشكل رادع لل بينما لما شيء بتعلق في قتل نساء فلسطينيات الوضع مختلف نسبة النساء العربية العربيات والفلسطينيات في تمثيل زائد لإلهم في كل ما يتعلق في العنف والجريمة وفي حالات القتل هاي كتير مرات كانت أجوبت هون إنه كتير نساء بنقتلوا على خلفية شرف العائلة وهذا هو المجتمع العربي وما شابه. يعني هذا بفرجي يعني عم تعامل الدولة المميز ضدنا، بس كمان العنصرية اللي موجودة تجاه الرجال العرب، تجاه النساء العربيات. واحد من الشغلات أنا ذكرت بالأول إنه واحد من الشغلات اللي فحصناها في البحث لما جمعنا المعلومات عن كل حالة وحالة كانت. هوية القاتل والنتائج تبعت البحث بتفرجي أنه ب 27% جرائم القتل نفذت من قبل شريك حياة يشمل الزوج 40% نفذت على يد أحد أفراد الأسرة و 31% نفذت على يد قاتل مجهول أو حتى قاتل مأجور اللي هون عملياً برتبط كمان مع كل موضوع العنف ازدياد العنف والجريمة عندنا في المجتمع الفلسطيني أنه في كثير نساء فلسطينيات يقتلنا وما الشرطه ما بتنجح تلاقي مين مين القاتل واذا في إشي يعني بفرجي هذا البحث هو بعزز الادعاء انه ادعاء الشرف أو لغة الشرف اللي تستخدم من قبل الدولة هو فيش إله ولا إياتها مبرر لأنه في يعني في, في إذا بدنا نأخذ موضوع شرف العائلة أو قتل النساء على خلفية شرف العائلة تقليدياً عادةً اللي بقتل الامرأة هو أحد أفراد الأسرة تبعتها بيكون أخوها أبوها أو أي أحد من أفراد من أفراد الأسرة تبعتها لأنه وكأنه تصرفت بشكل اللي هو غير لائق وما شابه بس نتائج البحث بتفرجي انه فقط 40% يعني حتى مش فوق ال 50% تحت ال 50% يعني اقليه من الحالات هي نفذت على من قبل احد افراد الاسره وعمليا غالبيه الحالات نفذت على يد قاتل مجهول او مجهول او على يد شريك حياه فهذا كمان بعزز وبيفرجي انه فش ولا اياتها مبرر لاستمرار الدوله في استخدام لغه الشرف كمان مرة كحجة إنه الشرطة ما تحقق أو كحجة عشان تبرئ حالها من من الاتهامات.
1: مهم نأكد ما هو دور الشرطة في الدولة الحديثة. عمليا الشرطة واجب عليها تقوم بدورها بحفاظ على المواطنين وملاحقة المجرمين، الدولة ممنوع تسمح لأي حدا يستخدم العنف وبالاخص استخدام العنف ضد المواطنين والمصلحة العامة. وبحالة الدولة بتقومش بدورها بالحفاظ على الأمن هي بالفعل بتشجع الفوضى والفوضوية وبالأخص عند الأقليات المستضعفة كأداء سيطرة وهيمنة بمقابلة مع الصحفي سليمان أبو رشيد اللي استضاف فيها دكتور سونيا بولوس حول الدراسة اللي قدمتها ضبط الأمن للأقلية الوطنية الفلسطينية في إسرائيل منظور دولي لحقوق الإنسان تشرح فيه بولوس العلاقة ما بين السياسة العامة وتصرف الشرطة كيف الشرطة بدل ما تكون مؤسسة بتخدم جميع المواطنين بشكل متساوي بالنظام الديمقراطي بتصير تتصرف كأداء لتنفيذ السياسات الأغلبية المهيمنة على النظام
2: تشير العديد من الأبحاث إلى أن الشرطة في الدول المنقسمة عرقيا أو دينيا أو قوميا وفي الدول الاستيطانية لها خصوصية معينة وهنالك أبحاث عديدة تفسر خصوصية عمل أو دور الشرطة في هذه السياقات وتوضح بعض هذه الأبحاث أن السمة الأساسية التي تميز هذين المجتمعين هي وجود مجموعة مهيمنة مسيطرة على الدولة وتهيمن على السياسة والاقتصاد فيها وأن هناك مجموعة الأقلية وأن أحد أدوار الشرطة المركزية في هذه الدول هو إدامة الهيمنة القائمة وإحباط أي محاولة من قبل المجموعة الخاضعة لتهديد الهيمنة القائمة ونظام الدولة القائم عليها كما تشير الأبحاث إلى ارتباط عميق في هذه الدول بين الشرطة وبين مصالح المجموعة المهيمنة حتى أن بعض هذه الأبحاث استخدم مصطلح شرطة طائفية بمعنى أن الشرطة جاءت لخدمة مجموعة معينة أو قطاع في الدولة هو المهيمن وهدفها هو الحفاظ على هذه الهيمنة إذ أن أنظمة الأمن الطائفية مهيأة هيكلياً لفرض ضوابط قمعية وتشير أبحاث إلى عدة صفات مشتركة لعمل الشرطة في هذه المجتمعات أولها أن مؤسسة الشرطة منحازة ضد الأقلية وهو ما ينعكس على تعاملها مع المعارضين السياسيين الذين ينتمون للمجموعة غير المهيمنة كما ينعكس في التمثيل المفرط للمجموعة المهيمنة في صفوف قوات الشرطة وخاصة في الرتب العليا منها والمسؤوليه المزدوجه عن مراقبه الجرائم العاديه والامن الداخلي ومنح صلاحيات قانونيه واسعه للشرطه للسيطره على الاقليات بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوه وغياب اليات فعاله للمساءله فيما يتعلق بانتهاكات الشرطه ووجود علاقات مجتمعيه مستقطبه معها وتظهر الغالبيه المهيمنه داعما اكبر لقوه الشرطه في حين أن المجموعة التابعة تكون غير راضية عن أداء الشرطة وتتمتع الشرطة بمساحة أو بمجال أوسع لاستعمال القوة مقارنة مع دول تركيبتها ليست بهذا الشكل وبطبيعة الحال إن إساءة استعمال هذه الصلاحيات تكون دائماً ضد الأقليات أو المجموعات المقموعة وتذكر أبحاث أخرى أن للشرطة دوراً أساسياً في الحفاظ على التوزيع غير المتكافئ للسلطة من خلال قمع الاحتجاجات السياسية وتجريم نشاطات يمكن أن تكون في سياقات أخرى شرعية من وجهة نظر ديمقراطية وبالتالي فإن الشرطة في هذه الدول تعطي أولوية لمراقبة ما تسمى بالجرائم السياسية على حساب ضبط الجريمة العادية في المجتمع وما يسهل هذه العملية أنه عادة ما يكون في هذه المجتمعات فصل جغرافي بين الأغلبية المهيمنة وبين الأقلية ما يعني أنه حتى لو كان العنف مستشريا داخل مناطق الأقلية الجغرافية فإنه لا يؤثر على مناطق الأغلبية المهيمنة ولا يعكر صفو حياتها وبالتالي تسمح الشرطة لنفسها بعدم إدراج مكافحته في سلم أولوياتها الذي تحتله إدامة الهيمنة وضبط النشاط السياسي وفي مثل هذه الحالات من الطبيعي ألا يكون لدى الأقليات أي نوع من أنواع الثقة بجهاز الشرطة وهم يتعاملون معه بصفته جزءاً لا يتجزأ من منظومة القمع أنا
1: متأكد أنه في كثير منا سمعوا على الخطة الحكومية لمكافحة العنف الجريمة في المجتمع العربي وبتاريخ 13-21 بيطلع رئيس الحكومة بيعلن على الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي في الداخل ميزانيات ضخمة خطة خمسية ملياردات الشواكل لمكافحة العنف ومكافحة مؤسسات الجريمة وبتوجه للمجتمع العربي وبوضح وبقول ان الدولة بدها ضخ ميزانيات ضخمة جدا لمكافحة العنف والجريمة بس من ناحية تانية بتوقع من قيادات في المجتمع العربي ومنها كمان الإعلام بالمجتمع العربي انه يفهموا إنه قوات الأمن هم من مش العدو هم من الحل وما يتهموش الدولة بينما يمشوا معها إيدي بإيد هذا نفس رئيس الحكومة اللي بجلسة حكومة لما كان وزير التربية والتعليم بتاريخ 29 سبعة 2013 خلال جلسة حكومة كان له خلاف مع المستشار للأمن القومي ياكوف عميدرور وخلال النقاش بين التنين الوزير وزير التربية والتعليم بنت بقول بشكل واضح إذا بتمسكوا إرهابي لازم تقتلوه على المحل المستشار للأمن القومي عم درور برد عليه بقول له هذا غير قانوني وبعدها رد عليه الوزير سابقاً التربية والتعليم بنت اللي اليوم وزير الحكومة أنا قتلت كتير عرب بحياتي في عندي مشكلة معهم. فهنا بنسأل السؤال فنفس الرئيس الحكومة اللي بيتباهى سابقاً إنه فيش عنده مشكلة إنه قتل كتير عرب بحياته واللي بيقدم خطة لمكافحة العنف والجريمة وبعين بطلب من القيادات بالمجتمع العربي الفلسطيني اللي أغلبها ملاحقة من قوات الأمن تمشي معاه ايد بإيد هذا أنه في مشكلة مع الجريمة إحنا كنا متفقين هاي إنه الدولة مستعدة تقوم بدورها الجوهري للحفاظ على الأمن على المواطنين العرب الفلسطينيين هنا يعني إحنا مختلفين وبحديث مع دكتور وليد حداد الخبير في مجال الاداره العامه ومتخصص في بحث سياسه مكافحه الجريمه والمخدرات في الداخل تطرقنا لمساله الخطه الحكوميه لمكافحه العنف والجريمه وهل الخطه هاي كافيه لعلاج الجريمه في المجتمع الفلسطيني في الداخل
4: ماذا باعتقادي القضيه هي مش قضيه بيزانيات في كل ما يخص مكافحه الجريمه بالمجتمع العربي في موضوع اعمق من هيك بكثير انا بقول تغيير السياسات يعني حتى اليوم مع وجود حكومة جديدة انا اعتقد ان نحن ما زلنا نتحدث عن نفس السياسات الشرطة حتى ترى الجريمة انه المجتمع العربي مذنب يعني هذا الموضوع مهم جدا التاكيد عليه انه في خلاف حتى برؤيتا لموضوع الجريمة، الجريمة المنظمة تحديدا بالمجتمع العربي الشرطة ترى انه المجتمع العربي مذنب نحن المهنيين اللي بنعيش الجو هذا من عشرات السنين نعتقد انه ونؤمن وهذا حقيقة انه الشرطه هي المسؤوله عن تغلغل السلاح وتغلغل الجريمه في مجتمعنا، فمن هون في نقطه جدا مهمه يعني عندما نسمع عن ضخ ميزانيات هذا غير كافي، تغيير السياسات وتوجه الشرطه للمجتمع يعني نظرتهم لكل المشكله هنا تبدا التغي- هنا يبدا التغيير، انه الشرطه عندما تعاملت مع كل موضوع السلاح وتغلغل السلاح في المجتمع العربي نحن نعلم أنه منذ قيام الدولة لغاية سنوات البداية سنوات 2000 أو آخر سنوات التسعين كان أنه العربي إذا يمسك السلاح هي مخالفة أمنية يعني أي واحد فينا مدريسة الأهل يجاوبوه هذا الجواب ممنوع كان العربي يمسك سلاح بغض النظر إذا هو ماسكه لأنه مختلف مع جاره يعني أهدافه جنائية فجأة صار تغيير وتمييز بين سلاح أمني وسلاح جنائي وهنا بدأت المصيبة بمجتمعنا هذا كله بعد سنوات 2000 تركوا السلاح يتغلغل، ركزوا على الناحية الأمنية، على السلاح الأمني. ومن هون الكثير من تجار السلاح اللي أنا بعرف قسم منهم بالاسم، تاجروا على مدار 10 و 15 سنة بالسلاح لا تغذية الخلافات في داخل قرانا وعندما باعوا قطعة سلاح واحد لمناطق الضفة اعتقلوا. فهن نفسهم تجار السلاح، وفي منهم ضباط جيش، بقول لك يعني الدولة كانت تعرف عنه. كانت تعرف غض النظر. فمن هون أنا بقول إنه الشرطة ولا مرة بالعشرين سنة الأخيرة اعتبرت السلاح الجنائي خطر على دولة إسرائيل هي فقط تعتقد أنه السلاح الأمني طبعا اليوم في نقاش في داخل المجتمع الإسرائيلي بقولوا أنه هذا السلاح حتى الجنائي ممكن مرة يتحول لأمني فهم لا يعني الشرطة بتعتقد أنه بالمنطقة الآمنة الشرطة في مرحلة معينة قوت عصابات جريمة على حساب عصابات أخرى أنا بقول أنه لما أبي الفترة كان في اقتراح من نعمل لجنه تحقيق الشرطه خافت بالعكس لو الشرطه هي بالمنطقه الامنه وعارفه انه هي مش مسؤوله عن تغلغل الجريمه في مجتمعنا كان لازم اول جسم بدوله اسرائيل يقول نحن مع اقامه لجنه تحقيق والشرطة هيك بتنظف حالها مره ولا ولكن الشرطه خافت يعني جندت خلينا نقول ناطقين ومستشارين اعلاميين من وين جسم امني بجنة كوبيرايتر ومستشار اعلامي ومن الصحفيين من خير الصحفيين عشان يدافعوا عنه ما في حاجه جهاز امني جهاز شرطوي هو القبض على اللصوص ويعني بالسجون مش هدفه انه يبيض صفحته صورته قدام المجتمع ولكن الشرطه الاسرائيليه في حالتها العينيه خافت عندما سمعت عن لجنه التحقيق الرسميه طبعا انقذها من انقذها يعني من اباء البرلمان وللاسف كان في عرب صوتوا ضد لجنه التحقيق انا أعتقد هذا خطا انه لم تتم اقامة لجنة تحقيق رسمية على أربعين طبعا ويعني هذا مهم جدا 40 مواطن يهودي قتلوا في في قبر حاخام في لجنة تحقيق طب ما في الاف العرب ماتوا لماذا لا تقام لجنة تحقيق؟ يمكن الشرطة تطلع مش مذنبة انا بقول لك تطلع مذنبة ولكن لو انه هن مش خايفين كانوا ما بيعارضوا اقامة هذه اللجنة فمن هون نحن نعتقد انه الشرطة متواطئة في هذا الموضوع تحديدا الشرطة كانها أجندتها الخاصة الشرطة حمت عصابات جريمة في مرحلة معينة غطت على عصابات أكثر من هيك أخي عبد في معلومات استخباراتية في قسم طبعا استخبارات الشرطة كلنا بنعرفه في معلومات استخباراتية عن ناس كانوا مهددين بالقتل وتم قتلهم عندما تعلم الشرطة أنه هذا المواطن مهدد بالقتل وهي لا تمر المعلومات لا تحذره حتى لو كان رئيس عصابي معناه معنية بقتله الدولة معنية أنه يموت عندما تخفي هذه المعلومات الاستخباراتية وت... يعني تبقيها قريبة من... من... من الصدق مخفية هي شريكة متواطئة أنت مش رئيس عصابة هذا تعامل عصابات يعني حتى في أيامات المافيا بإيطاليا ما كانش في هذه الحالات أيامات نوسترا في ستسيليا وغيره فمن هون نحن نقول إنه الشرطة حتى في إخفاء معلومات عن مجرمين إنكم مهددين بالقتل وقريبا سوف يتم اغتيالكم مجرد أن لم تحذرهم هي أصبحت متواطئة وشريكة. فهذا هو الموضوع اللي أنا بالنسبة لإلي على مدار السنوات بحثته وحكيت عنه كثير ولكن للأسف حتى قسم من قياداتنا في المجتمع العربي من رؤساء بلديات وأعضاء برلمان ما زالوا يتبنون رواية الدولة ورواية الشرطة إنه نحن مجتمع عنيف، لا يا أخي، إحنا مش مجتمع عنيف ومش مجتمع بيحب السلاح. لما الدولة بتسمح لك بتغض النظر كل إنسان بصير بده سلاح، يعني الإنسان في مبناه بيحب الفوضى. الانسان عشان بدك ليه قوانين عشان نظام فلما انت بتغض النظر عن السلاح الناس بتتاجر السلاح، انت بتغض النظر عن الجريمه وعن اطلاق النار على البيوت الناس تتعمل هذه الحاله فمن هون احنا مره واحده بقول لك صار اطلاق نار يعني لما صار اطلاق نار ببير السبع بمستشفى سوروكا وطبعا نحن نقول هذا عمل مدان ولكن يوميا في مدننا القرآن في اطلاق نار يوميا على البيوت وعلى الناس الامنين ليش الاعلام ما بيتحرك ليش مرة واحد الكل صار يحكي بالإعلام أنه فيه إطلاق نار في بير السبع رغم إدنبتنا الشديدة لهذه الأمور طب ما إحنا يوم يوم عايشين هذه الأجواء؟ المواطن العربي زرعوا في داخله أنه إذا بتطلق نار في داخل بردك وعلى جارك هذا موضوع ما حدا بيسأل عنه أما إذا بتطلق نار في داخل مجمع يهودي بنفس ذلك الاعتقال مش من زمان صاروا حادثين بالشمال في منطقة نوف جليل ومنطقة نواحي العفولي كمان أيضا بوحدة المستوطنات اليهودية إنه عرب مختلفين مع بعض أطلقوا النار بعض إن كان بنوف قليل أو بجانب العفولي أطلقوا النار مجرمين عرب ولكن لأنه الحادث في داخل منطقة يهودية الاعتقال تم بنفس الليل خلال ساعات طب إحنا نسال نفسنا يا هل إطلاق النار اللي بصير يوميا في مجتمعنا إحنا أرواحنا مش غالي ليه بيصير اعتقالات بعد ساعات فمن هون نحن نقول إنه الشرطة جزء من من مصيبتنا
1: وجزء من نكبتنا الحديثه هاي، المئات القتلى سنوية خلونا انهي الحلقه مع النائبه السابقه حنين زعبي، اللي شخصت الحاله بشكل صريح وجريء، والاهم من هيك على اهميه تسييس مساله العنف والجريمه كقضيه سياسيه اللي بتعكس نتائج التمييز العنصري ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل. ونوضح المشكلة مش مشكلة بيروقراطيه بينما نتيجة لبنيوية الدولة كدولة اللي بترفض تشوف الفلسطينيين في الداخل كمواطنين اللي من حقهم يعيشوا بحرية وكرامة وبمساواة كاملة
5: الحقيقة حتى ما في حاجة لتقرير حتى يكون عنا رؤية سياسية واضحة لكن التقرير بحاجة ننزل من مستوى الخطاب البنيوي السياسي للدوله وعدائها النا وبالتالي المؤسسات الاكثر عداء رح تكون مؤسسات المسؤوله عن الضبط الامني ومنها الشرطه والشباك فهي اكثر المؤسسات عنف ضد شعبنا الفلسطيني واللي بتمارس الجانب القمعي ضد شعبنا هذا واضح بس خلينا نحكي بتفاصيل التقرير كان ضروري حتى نعطي كمان أرقام وحتى نقول إحنا إيش بدنا ومش بس حتى نقول شو بدنا حتى نقول شو بدناش بتغيب وضوح الرؤية السياسية بتغيب وضوح المطالب اللي مضره إلنا والخطط اللي هي جزء من المشكلة والخطة الحكومية الأخيرة هي جزء من المشكلة لو إحنا بنرجع على مطالبنا الواضحة من أكثر من عشر سنين نعرف انه هاي الخطه مش لا تحل المشكله، هاي تقوي نفوذ الشرطه ضد شعبنا ومش ضد عصابات الجريمه. والمطلوب محاربه عصابات الجريمه مش محاربه شعبنا. مطلوب من قبلنا كشعب. المطلوب من قبل الدوله ان تحارب الشرطه شعبنا. وان تحمي عصابات الجريمه، وهذا الخطاب لازم يكون واضح. وتعال كمان نحكي، بدات الحكومه تتكلم عن خطط لمنع الجريمه. زادت نسبه الجريمه في ال... عند الفلسطينيين في الداخل 40% احنا محوقين ومنتبهين انه بال2017 عندما تقدم التقرير كان خطاب المطالبه التقرير متاخر عن مطالبات يعني بس بس مش متاخر عن تطوير رؤيه سياسيه واضحه وخطاب مطالبي إحنا ما عنا خطاب مطالب يجمع عليها شعبنا إحنا منتبهين إنه بال2017 كانت عدد الجرائم 72 ومن 2019 أعتقد عدد الجرائم ارتفع لمية واثنين جريمة إحنا منتبهين إنه كل ما الحكومة تحكي عن زيادة محطات الشرطة وزيادة أفراد الشرطة وخطط حكومية لمكافحة الجريمة نسبة الجريمة ارتفعت 42% من 70 72 جريمة قتل بال 2017 كيف تذكر إلى 102 يعني إحنا كانت نسبتنا 62% من جرائم القتل وإحنا 20% من نسبة السكان يعني كانت نسبة جريمة 3.1 إحنا كنا 70 جريمة قتل من 112 بال 2017 والآن إحنا 100 جريمة قتل مقابل 72 قبل أربع سنوات يعني ارتفاع 42% في جرائم القتل والحكومه عم تتحدث عن خطه، يعني خلص بكفي نحكي هذا المعطى احنا مش بحاجه لاي طب... لاي توضيح اخر واي كلام اخر. اسا اعتبر انه تقرير تقرير الشرطه والخطاب اللي حاولنا بلورته قبل خمس سنين اعتبار الشرطه جزء من دائره الجريمه ومش جزء من محاربه الجريمه والشرطه مستمره بنهجها القائم يعني مستمره بالاصرار على ان تكون جزء من دائره الجريمه، وطبعا هذا اله علاقه يعني هذا هذا وظيفتها بنيويا، هي اتت لضبط الشعب، وهي جزء من مشروع يعني تفتيت مادي ومعنوي لاي كيانيه مجتمعيه واضحه، جزء من التشتيت الشعب، تشتيت اهتماماته من قضايا حقوق وقضايا سيادة سياسية لا قضايا أمن يومي إشغالنا بقضايا أمن يومي يعني العصابات الجريمة تقتل والشرطة تضبط هموم الشعب الأحياء يعني عصابات الجريمة لها وظيفة لتوسيع دائرة الموت والشرطة للسيطره على الحياه وطبعا لما انت بتعتبر الشرطه جزء من دائره الجريمه انت تعتبر الدوله جزء من دائره الجريمه لانه الشرطه تمثل بالنهاية الدوله وكان واضح انه الجريمه لها بعد سياسي انه المجرم هو ليس فقط مجرم هو مخبر لدى الدوله يمدها بمعلومات هذا الجزء من حمايه الشرطه يعني في وظيفه سياسيه للجريمه في وظيفه سياسيه لتفتيت المجتمع والسيطره على الشعب الفلسطيني وفي وظيفه سياسيه مباشره ان عصابات الجريمه تعمل كمخبرين وهذا هذا قيل وكان واضح ومش عارفه احنا ليش منوقفش عند المعلومات اللي لما تعترف فيها الدوله ان الشباك لديه معلومات حول مخازن الاسلحه، مصادر الاسلحه، لكنه يحمي المجرمين لأن المجرمين يشتغلون كمخبرين لدى الشباك يعني هذا, هذا بفسر الدور السياسي المباشر الدور السياسي الصريح للجريمة إلى جانب دورها السياسي البنيوي اللي إحنا نحكي عنه البنيوي أكثر المخفي أكثر المحنك أكثر بس فيه إياته دور سياسي واضح ومش محنك والشباك يعترف فيه والشرطه او بالاحرى الشرطه تعترف في عصابات الجريمه مسؤولين لدى الشباك يعني هم اعداء للي بيقتلوهن هم اعداء كمان للذين يبقون احياء هذا هذا الواضح التقرير الواضح هو خطاب وواضح ايضا في التقرير ونحن لا نتكلم عن النفوذ الاجتماعي لعصابات الجريمه التي عندما تنسحب الاحزاب من دورها الاجتماعي، دورها كمرجعية وطنية، كمرجعية سياسية، كمرجعية اجتماعية للشعب لما ينحسر الدور والهيبة السياسية للأحزاب وإحنا نشهد يعني انسحاب وانحدار غير مسبوق للأحزاب السياسية فتدخل الجريمة وتلعب دور ليس فقط عصابات الجريمة لا تلعب دور في القتل إنما في الصلح وفي الودنة وكان هذا جزء من نقاش حاولنا إثارته في المتابعة تداخل عصابات الجريمة، عصابات الجريمة نفسها لديها دور في أوقات الصلح وفي لجان الصلح. يعني إحنا وضعنا المسكوت عنه سياسياً غير معقول. ونحن عاجزين حتى عن بلورة خطاب واضح يعني. إحنا عاجزين عن وضع حد للنفوذ الاجتماعي لعصابات الجريمة وليس فقط وضع حد لنفوذها الجنائي. فهذا الخطاب اعتبار الشرطه جزء من دائره الجريمه هو الخطاب اللي بدانا فيه في الكنيسه لكنه لم يستمر هو خطاب الان مش مش واضح ومش حاضر وبالتالي احنا نسمح لخطاب منصور عباسي اللي هو جزء من ائتلاف حكومي وبالتالي هو جزء من الدفاع عن هاي الخطط الحكوميه اللي اللي تسير بموازاه ارتفاع الجريمه بعدين اذا احنا بنحكي عن وكان الخطاب واضح انه نحن نرفض زياده عدد افراد الشرطه، نحن نرفض زياده محطات الشرطه، لازم يكون هذا الخطاب واضح عندنا لانه زياده عدد افراد الشرطه يعني زياده المشكله لأن المشكله في النهج، المشكله في دور، المشكله في في الكيف وليس في الكم. زياده افراد الشرطه يعني زياده عدد المتعاونين مع عصابه يعني زياده عدد التواطؤ يعني زيادة تواطؤ الشرطة، يعني زيادة دور الشرطة في حماية الجريمة وليس في حماية الشعب، وبالتالي كان التقرير واضح انه المطلوب ليس زيادة عدد دور الافراد الشرطة وليس زيادة محطات الشرطة انما تغيير في الدور وطبعا واضح انه رفض تدخل الشباك ليش الشباك يفوت حتى يعطي معلومات وين موجود السلاح ومن يطلق السلاح ومن يخزن السلاح افراد الشرطه بيعرفوا احنا نحتاج للشباك عشان يقولنا بكفر كنا مين بيخزن السلاح جمال حكروش بيعرف بكفر كنا مين بيخزن السلاح ومين بيطلق الرصاص هو بيعرف بكفر كنا وفي في الشوارع التي يسكنها والتي يمر فيها كل يوم ليس المطلوب ان يحقق الشباك مع افرادها حقق الشرطة مع قيادييها المؤتمنين على مكافحة ال- 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 الجريمة اللي بعرفوا بالضبط من يطلق الرصاص ومن يخزن الرصاص في الناصر وفي كفوركنة وفي جلجولي وفي باقة وفي المكر وفي حيفا وفي ام الفحم وفي النقب افراد الشرطة بعرفوا لا حاجة لتدخل الشباك مجرد انك تقول تدخل الشباك هذا يع يعني ان الشرطة والحكومة تعمل على زيادة على تقوية دور ونفوذ الشرطة في ضبط الشعب الفلسطيني في السيطرة عليه وفي قمعه وليس في ضبط وقمع وملاحقة عصابات الجريمة وبالتالي التقرير وضع هذا الخطاب الذي يطالب زيادة أفراد الشرطة ومحطات الشرطة كخطاب متواطئ كجزء من المشكلة وليس جزء من الحال وضع الجمعيات التي تطالب التعاون وحوار مع الشرطة كجزء من المشكلة أنا بدي أحاول الشرطة علشان إيش أعطيها أي معلومات مش موجودة لدى الشرطة حوار الشرطة هو جزء من التطبيع مع هذا النهج وكان التقرير واضح مقاطعة وحاولنا أن نطور هذا المطلب وهذه رؤية داخل المتابعة دون نجاح. مقاطعة الشرطة طالما هي تستمر في خطاب زيادة عدد الشرطة وزيادة أفراد الشرطة. معناتها هي تستمر في النهج القائم. وشو هي المطالبة إذا صارت فيها الشرطة؟ معناتها هنالك بوادر تغيير. طالما الشرطة تطالب بزيادة أفراد الشرطة معناتها هي تطالب باستمرار دور الشرطة. كجزء من دائرة الجريمة، التوجه لمراقب الدولة لم يكن لكي يحقق في الجريمة انت بهذا. التوجه لمراقب الدولة كان لكي يحقق في الشرطة. لكي يحقق في دور الشرطة. مش حتى يحقق مع المجرمين. مش 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 هذا مش دور مراقب الشرطة أن يحقق مراقب الدولة أن يحقق مع مع المجرمين وأن يحقق في الجريمة. والمشكلة كما أتى في مقدمة التقرير باللغة العربية هي ليس فقط الشرطة لكن الخطاب الذي يحمل السياسيين أو بعض السياسيين ورؤساء السلطات المحلية العربية اللي هو يتساوق مع كل إدعاءات الحكومة أنها تريد أن تحل الجريمة بينما هي تريد أن تقوي نفوذ الشرطة عندما تشعر أنه نفوذهن يتراجع وأنه لا مصداقيه لهم في الشارع العربي وأنه الشارع الفلسطيني في الداخل يعتبرهم متواطئين ويعتبرهم أعداء لهذا الشعب المشكلة هذه هي والعائق السياسي أننا لا نحمل خطاب إجماعي واضح تجاه العلاقة العدائية الصريحة بيننا وبين الشرطة وهنا أختتم وأننا أن علينا أن نقاطع الشرطة تماما نقاطعها إحنا 10 سنين أنا صرنا أقول نقاطع الشرطة تالما هي مستمرة في هذا التواطؤ. هذا الخطاب ووضوح هذا الخطاب ضروري لأنه في علاقة صراع مع دولة الخطاب اللي بيميز بين أصدقاء الشعب وبين أعداء هذا الشعب من غير ما ندير ظهرنا لا لاحتياجات الناس ولاحتياجات الحياه هو خطاب مهم جدا، احنا ما من خاف من احتياجات الناس او من مطالبها اليوميه. والسياسه أشد حتى ايه اه تحتضن وتصغي لاحتياجات الناس ولمطالبها اليوميه ضمن مشروع سياسي وطني، احنا من خاف من تواطؤ هذه المطالب مع الخوف ومع غياب الامل ومع غياب الرؤية والمشروع الجامع وهو ما يحدث اليوم
1: لنهاية الحلقة بحب اشكر الزميل باسل المغربي على القراءات وطبعا لتامر نفار اللي سمح لها تستعمل اغنيات اللي بتعكس اشي الشباب بتمره بسبب العنف والجريمة اللي منتشر في مجتمعنا
0: مش راجع قول لأمك انك مش راجع سمعت فيلم الابن تدفن الإم مش الام تدفن الابن هيك الحياه بتتم سدرو بنزل برجع بطلع سيبوني احكي حركي رموشك اذا بتسمع هيروسي بس بسكليت، ذاكر وإحنا اولاد، قلت لي بنصرق منهم لانه عندهم وإحنا ما عناش، طب قوم شفها، واذا سال كيف اوصل للبيت قل له عشان توصل بدك طيار مش بسكليت، لا تحكموا اذا انتو مش ضايقين هم، بعرف انه بيبيع سم، بده يبعت امه على الحج، بده يطوف الحارة في امبريزا بي 1، اتصلوا بالاسعاف، قول لهم في كثير دم، <تصفيق> نفرح فيك يا عريس، بدي على الكتفة. جيب الدفوز وزيدي يا زين صكار نفرح فيك يا عريس نشيلك على جيب الدفوز وزيدي يا زين صكار السيل عاشوا اللمه يتنفس خففوا لي ضغط وَالِيْ اسعاف فصلوا كذبوا قولوا يهود انطخ منطخوا طَخَهُ تمين تتهبل على بس العرب اللي تخيل على بعض سيبك منهم انا هون بس انا وياك ذاكر الاستاذ في حصه الرياضيات قلنا تسعه زائد تسعه يساوي 18 قلت له جيب لي تسعتين بطيع لك ام 16 ولما سال هل دارس مسرحيه؟ قلت له بعرف الشكسبير بس بعرف كم تاجر بندقيه مش فاهم مش عم يجاوب حد يتصل يسال ليش لزمكم في اول اذا بتيجوا بالاخر نفرح فيك يا عريس نشيلك عالكتف جيب الدفوف زيد الرويا نفرح فيك يا عريس عالكتف جيب البوليس سألك تعرف مين بيجيب لسمومهن قلت له طبعا بعرف مين بيجيب الحكومة اش من برا البلاد انتو حرس لحدود احنا لعنا سفن لا جبات ولا رخص طيارات قلت لأمك انك نمت عند اصحاب هل لك سمعت بالسجن قلت لها يما هناك كل اصحاب وإحنا احنا احنا مش الاصحاب احنا العيلة شو رينا لانك راجع مع قصة الليلة بصحتك بصحته يا ناس حد يساعده يرفع ايده بحاول يضرب معي كاس داير السيارة دايرها مش هستناهم بكره انا وياه بنضحك في نص مستشفياتهم انت امسكوا من اجريه بمسك راسه انا حبيبي بلا سلام يا صاحبي رمى راسه لورا